0: Добрый вечер, 25 января, четверг, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет. Сегодня, конечно же, даже не знаю, как бы с чего начать, очень много новостей, некоторые из них важные, некоторые из них важные, но предсказуемые, некоторые из них просто перехайпованные. Но начну с приговора Гиркина и тут как бы смы... Гиркину И тут просто нет смысла повторяться, не знаю, найдите, отмотайте мою голосовую, когда его только взяли Было настолько все предсказуемо, что, ну, срок я, по-моему, не предсказывал Но то, что он будет реальный, это было абсолютно очевидно то, что группа поддержки вокруг него будет жалкая, это будет абсолютно очевидно. Было абсолютно очевидно. Все было абсолютно очевидно. Тут как бы настолько скучно, что действительно вот дальше нет смысла э, об этом как-то говорить. Э, много еще важных историй сегодня произошли. Одна из таких ключевых, наверное. Ну, пока она касается ну, достаточно так узкой э, прослойки, но она может быть сильно расширены. Это штрафы за разговоры буквально с так называемыми нежелательными организациями, то есть штрафы за интервью «Дождю» и «Новой газете Европа». Это пока как бы не самое, как бы, это, это, что называется, тревожный звоночек. То есть, как бы, закон есть, закон существует, работает уже очень много лет, но за разговоры со СМИ нежелательными организациями пока не как бы не, не, не карали. Это может, то есть сейчас это пока касается спикеров, потом это может коснуться а, ну, там, и донатеров, понятно, и просто людей, которые репостят, да, тупо читателей в каком широком понимании читателей. Это, конечно, очень тревожно. Мы не нежелательная организация в смысле медиазона, но совершенно понятно, что мы от этого не застрахованы, это могут сделать просто в любой момент без каких-либо оснований, как вот в... сегодня же, опять же, нежелательно объявили Доксу. И тут, как бы, опять можно было сделать большую тему из докса, но как-нибудь в другой раз я... у меня там долгое, противоречивое отношение к Доксе, я к ним и и люблю, и уважаю, и одновременно совершенно не разделяю их позиции по многим вопросам. Но неважно. Мне они, нрав... Мне они нравятся именно своей гаутелостью. Такие и такие нам нужны. Вот. А поговорить, конечно, я сегодня хотел про текст Барабанова, Фохт и Ившиной, коллег из BBC, про заключенных. Потому что это вот как раз наша тема. Причем здесь, можно сказать, Ившина нас обскакала. Я знал, что она что-то такое готовит, потому что мы с ней там разговаривали, обсуждали некоторые нюансы, скажем так, некоторые нюансы того, что мы знаем, что мы о Зеках знаем, что мы не знаем, что мы предполагаем и так далее. Но в частности мы с ней обсуждали, например, и там прямо есть абзац, который фактически с нашего разговора с ней написан. Мы обсуждали, насколько хорошо мы как бы, видим вообще приговоры. То есть, как бы, насколько мы можем нагуглить тот или иной приговор или найти его в системе газ К сожалению, мы находим очень малое количество приговоров. И в основном это приговоры за последние там, ну, примерно с 2019 года и младшие. А все, что старше, вот на 2013-м годе все, как бы, все заканчивается. Если приговор вынесен до 2013 года, скорее всего, мы его никогда не найдем. Если только человек уже вот в обозримом как бы, прошлом пытался его как-то обжаловать. Что-то вот тогда мы можем найти. Такое, такого рода разговора мы вели. И я, конечно же, видел, и все мы на самом деле видели, что а, после Пригожина Минобороны продолжают вербовать зеков. Это, это важно. И что порядок вербовки изменился. И он странный. Он реально странный. То есть, во-первых, мы видим случаи, и пока они единичные, но тем не менее они есть. И как бы они обращают на себя внимание, что люди как-то очень быстро возвращаются с фронта. Прям очень быстро возвращаются с фронта. И как это происходит, не очень понятно. И здесь как бы... Стоит вспомнить, это, этого нет у, у коллег из BBC в тексте, но стоит понимать, это очень важный момент, стоит понимать, что если у Пригожина, и Пригожина чтобы купить Пригожина, нужно было очень много денег, вот прям очень много денег. То есть Я думаю, что он продавал помилование, но он продавал помилование, может быть, каким-то людям, ну, там, из своего бандитского прошлого, условно говоря, кому-то там по легкой дорожечке что-то делал. Вот. Кого-то он, может, просто там отпускал, может быть, там, денег брал, но это были большие деньги. То есть это были как бы... Это не были там, типа, десятки тысяч долларов. То есть чтобы Пригожин, богатый человек, чтобы его коррумпировать, нужно было, соответственно, большие деньги. То есть даже если вот мы сейчас покойника обвиняем в коррупции, вот так вот, умозрительно-предположительно, все-таки умозрительно-предположительно он не стал бы пачкаться из-за там пары тысяч долларов, пары десятков тысяч долларов скорее, чтобы кого-то там освободить. Министерство обороны, и вот это, как бы, ладно, сначала надо описать схему, а потом уже как бы увидеть в ней коррупционность, да. Схема теперь такая, да, во-первых, если раньше все это, условно говоря, там, списки на помилования через Пригожинских людей, может быть, даже через лично Пригожину отправлялись, видимо, куда-то в администрацию президента. Те готовили, соответственно, указ помилования, Там правовой департамент, условно говоря, закрытый секретный указ. Путин там раз в неделю его подписывал. Указ некоторым там несколькими сотнями, может быть, тысяч имен за раз, при этом, естественно, там Путин не разбирался, кого он выпускает, за что эти люди сидели, да? Он просто, как бы, ему предоставляли список там на 3000 человек, он его просто, как бы, ставил подпись. Все указ как бы подписан, сразу же вступил в силу, потому что по ельцинской конституции, если кто-то помнит, у нас указы президента не обязательно публиковать, и они вступают в силу в ну, там по-разному можно написать в этом же указе, но как бы по умолчанию, может быть, как бы даже не по умолчанию, а там в указе должно быть написано, когда он вступает, но у президента есть право, чтобы указ вступал в законную силу в момент подписания. То есть вот, подписал все, законная сила. И, соответственно, по этой схеме, на фронт де фак как бы де юра ехали а, свободные люди, то есть когда мы говорим, что это там зеки воевали, это воевали не зеки, это воевали свободные люди, которые уже были как бы помилованы и даже были такие казусы, мы писали о таком персонаже, который испугался, он подписался на войну, испугался, а, даже как бы, не, по-моему не попал на территорию Украины. То есть э, э, дезертировал, а скрылся, попытался вернуться к себе в колонию, и в колонии его не приняли, потому что сказали, чувак, ты свободный человек, иди на все четыре стороны, ты нам здесь не нужен, нам не за что тебя здесь держать, ты помиловал полностью. Как бы он, а он реально боялся, что его убьют, он хотел в колонии спрятаться. от (связывая) От Антона Макутов Пригожина. Ну, в итоге, я думаю, что сейчас его жизни вообще ничего не угрожает. Если он сам что-нибудь не накосячит, он вполне себе абсолютно свободный человек. Так вот, да, на фронт ехали формально свободные люди, у которых было, соответственно, контракт на полгода, что если они доживают, то через полгода они свободны. И надо сказать, вот тут вот как бы я не хочу обелять Пригожина, но он честно выполнял свой контракт. И по деньгам, и Заки говорят, что им платили даже больше, оговоренного, а, и по компенсациям, и по всему. Единственное, что вот, они косячили с похоронами, но, ну, вот эти вот массовые захоронения, когда родственникам не сообщали, ну тут, тут как бы никто не бывает идеальным, что называется. Вот, извините за такой черный юмор, но Факт в том, что с зэками он обращался как с расходным материалом. Это правда. Но при этом условия именно контракта он выполнял. То есть в чем была наебка этого контракта? Да я думаю, что даже наебки не было, потому что он прямо зэкам в лицо говорил, что шансов выжить у вас немного. Он прямо это говорил им в лицо, на вербовке. Он никого не пытался наебать типа, это легкая дорожка на свободу. То есть, по большому счету, как не относиться к Пригожину, но его контракт он был вот без двойного дна, без, без подъемки. Вот без... Он честно говорил: вы, скорее всего, умрете, но это ваш шанс попасть на свободу. Как бы никто ничего не гарантирует в плане выживаемости, но я гарантирую вам, что через полгода вы будете на свободе. И когда люди освобождались, ну, соответственно, через полгода, отслужив, возвращались в Россию, никто не пытался их задержать, никто не пытался их... Да, он, кстати, он же честно рассказывал о том, что он будет убивать за там, дисциплинарные какие-то косяки, и он тоже об этом предупреждал на входе, то есть здесь не было никакого то есть наебалого, подъебки, вот этого ничего. То есть он сразу говорил, там, наркотики, алкоголь, еще что-то, сразу расстрел. И он показывал, как это работает. И, видимо, так оно и, и было. То есть далеко не все а, зэки умерли от э, рук э, украинской, от, от, от рук ВСУ. Но тоже надо понимать, что какой, какая-то часть потери зеков это вот просто как бы казни. Это все очень жестоко, это все очень кроваво, но это, как бы, вот при всей своей вот этой вот жестокости, кровавости, это, ну, как бы, слово «честно» к этому плохо применимо, но это честно, блин, то есть, как бы, бы, тебя ожидает ад, но в конце ты получишь это, и люди, естественно, там не самые умные, вообще преступники как правило, люди не слишком умные, иначе бы они не попали... Ну, я читал просто очень много приговоров, там такая просто тупость человеческая. Но действительно, как бы, там не интеллектуалы сидят, как правило, и люди не очень, как бы, понимают последствия своих решений. Но, тем не менее, там, как бы, да, соответственно, кнут и пряник были вполне себе, как бы... Я бы не сказал, что соразмерно. Я бы не сказал, что соразмерно. То есть это все равно был контракт, где, собственно, не, как сказать, не взаимовыгодный. Риски не окупали то, что зэки в итоге получали. Но, тем не менее, это было некое добровольное согласие. Хотя, опять же, мы слышали истории, что на зэков давили административно, чтобы они подписывали эти контракты. Но, anyway, я сейчас просто очень много раз хвалил Пригожина. Ужасно. Вот, то есть как бы Я просто к тому, что у этого контракта Не было двойного дна Все остальное было И, соответственно, да, подпись Путина Помилование То есть у тебя полностью обнуляется Твоя криминальная биография И это действительно было очень важно Для людей, у которых, например, там Седьмая, восьмая ходка И любое мелкое преступление Даже, извините, даже Ну там не переход улицы В неположенном месте Ну, например, езда за рулем без прав или пьяным. Это сразу же строгий режим и многие годы. Там есть такая статья, 264 или 264.1, и по ней как раз вот таких вот людей... Ну, то есть менты очень любят паковать, когда им нужна статистика, они очень любят паковать людей, которые уже отсидели, на новые и новые сроки, и для них, как бы, ну, то есть как бы, когда у тебя там уже третий, четвертый, пятый срок, твоя жизнь кончена, ты просто выходишь из тюрьмы там, на полгодика глотнуть свежего воздуха и обратно заезжаешь в тюрьму. То есть для таких, конечно, обнуление извините, опять же здесь контекст этого слова безнадежно испорчен, обнуление сроков, это было как бы действительно такой весомый аргумент. Вот. А, ну и для людей, которые попали в тюрьму случайно, ну как бы как случайно, по пьяни, кого-то там избили, иногда случайно убили, такого тоже до хрена, к сожалению. Закладчики всяческие, да. Вот. Для них тоже как бы полная амнистия, что их преступление будет просто как бы, вытерто из системы. Для них это тоже был весомый аргумент. То есть, э, как бы, вы понимаете, что помилование это не только то, что у вас срока не будет, а то, что его как бы и не было. Не только срока, но и самого преступления. То есть, это, в общем-то, гораздо более весомый пряник. Что теперь? Теперь какая схема? Никакого Путина в этой схеме вообще нет. Путин только поставил только одну подпись. Подпись под законом, который там разработал ему бывший СПСовец. Этот, или нет, Крашенинников или Клишес, я уже сейчас не помню. Но кто-то вот из этих вот депутатов, то есть фактически 450 депутатов поставили свои подписи. Ну, там не 450, там меньше, наверное, за него голосовал потом сколько-то там, 100-100 с чем-то сенаторов, и вот финальная подпись Путина. И это как бы а, помилование теперь на всех. То есть, и это не помилование теперь. Теперь схема такая, что людей освобождают типа условно-досрочно. Но если раньше для того, чтобы освободить человека условно-досрочно, собиралось выездное заседание суда в колонии, Иногда это рассматривалось непосредственно в суде, но, как правило, это выездное заседание суда в колонии, где, соответственно, Зеков рассматривали, может он выйти условно-досрочно или не может. И таких людей типа отправляли как бы э, и еще УДО, попробуй добейся. И, естественно, УДО это всегда была супер коррупционная схема, потому что люди выкупали себя для того, чтобы выйти по УДО. Бесплатно, ну, кто-то выходил, наверное, по УДО бесплатно, но, опять же, нужно иметь какие-то большие-большие заслуги перед кумом, то есть перед начальником колонии, для того, чтобы получить это самое удовольствие. Ну, там сильно зависит от, кум, от кума, от самой колонии, от дела, от зэка, везде как бы все индивидуально, но общее правило такое, что если ты борзый, упрямый и не сотруднишь с администрацией в том или ином виде, то хер тебя не удо, сиди от звонка до звонка, да еще и после того, как ты отсидишь, ты еще надзор получишь. Мы недавно, кстати, дело нашли. Чувак отсидел из 22 лет 20, вышел до войны, ему влепили 8 лет надзора. Ну, то есть, как бы, это фактически то же самое условно срочное освобождение, только как бы тебе еще 8 лет сверху. Вот, то есть, как бы, он освободился, да, срочно, да, на два года, но вот на два года раньше, в итоге он на войну поехал, погиб, вот, э, и, по-моему, из Тамбова мужик, но ну, неважно, э, так вот, э, теперь, да, теперь, э, соответственно, это большой коррупционный рынок, то есть, как бы, кумы всегда на этом зарабатывали, кумы вообще на многом, причем, ну, кумы зарабатывают на зэках, зэки не самые богатые люди, на самом деле, да, как бы, как бы не было привлекательно, криминальная карьера, стоит помнить о том, что зеки это одни, ну, вообще, в принципе, криминальный, криминальный мир, он на самом деле, мягко говоря, не богат, ну, то есть есть успешный криминал, который прям супер богат, но это также как, в общем-то, как в любом, как бы, в любой социальной страте, то есть есть некая, как бы, процветающая верхушка, а есть вот 99%, которые, ну, мягко говоря, не это не блещут доходом, достатком и так далее. Криминальный мир абсолютно такой же. Ну, там есть, соответственно, вот этот вот греф общак и так далее. Естественно, он тоже работает в пользу самых, со, со самых богатых, и самых блатных, у которых и так все хорошо. Вот, абсолютно, кстати, лицемерная система, но не будем об этом, там же так много воровской романтики. А, так вот, теперь по этому закону, Людей выпускают на типа условное досрочное освобождение, но по этому закону суд об условно-досрочном освобождении не нужен. И вот здесь вот как бы вот эти вот самые господа, которые писали эти законы, они вот прям вот как бы типа вот прям для медиазоны это сделали. Потому что первое, что я вот когда я увидел вот это вот, что это происходит, что а, людей освобождают поудобно. Увидел, я честно скажу, увидел я это недавно. Прям вот буквально накануне выхода этого текста. То есть я вообще проморгал это явление. Я первым делом сунулся, а давай как бы просто как по, по газ правосудия посчитаем, как бы сколько у нас было приговоров по УДО и как выросло, как, бы, как выросло их количество. А оказалось, что это так не работает, потому что никаких заседаний суда вообще не нужно. То есть эта колония принимает решение в абсолютно независимом порядке о том, что человека можно отпустить по воду. но на войну, то есть человек остается заключенным и воюет как заключенный, то есть если у Пригожина воевали формально свободные люди, которые были, соответственно, скованы только, соответственно, железной дисциплиной ЧВК «Вагнера», все в кавычках, естественно, то, ну, хотя где-то и без кавычек, конечно, учитывая вот эту жестокость с расстрелами со всем остальным, то в государственной, то есть в минобароновской системе эти люди остаются рабами, да, рабами ФСИН, они остаются заключенными. И контракт подписывается, вот я не помню, кстати, сейчас из текста на полгода или на год, потому что у меня, когда я вот, еще до этого текста, у меня было в голове, что на год, и не перезаписало, что называется. Может быть, опять же, на полгода подписываться. По-моему, все-таки на год. И в чем, собственно, двойное тройное дно? В чем в этой системы? В том, что через полгода или через год, соответственно, неважно, не сколько контракт, хоть на две недели, он автоматически продлевается. Нет никакого никакого варианта освободиться от этого контракта до того, как произойдет демобилизация. То есть эти контракты продлеваются по указу о мобилизации. Пока действует указ о мобилизации, все контракты, заключенные с Минобороны, ну, трудовые имеются в виду, становятся бессрочными. Никто не может сейчас уволиться из Министерства обороны, кроме как по здоровью и по смерти, естественно. Вот, соответственно, вернуться с фронта нет никакого шанса. Ну, то есть, если только как бы целиком, целиком нет никакого шанса. Но тут мы видим несколько историй. И ни одну историю, скорее всего, но пока это на уровне слухов, что люди возвращаются через 3-4 месяца. И тут мы вспоминаем о том, что вообще вся индустрия условно-досрочного освобождения всегда была коррупционной. И в отличие от Пригожина, который, ну, как бы своим именем перед Путиным, хотя это сейчас смешно будет звучать, отвечал за то, чтобы чтобы на этом не обогащаться и был просто, ну, тупо богатым человеком, чтобы не покупаться там на какие-то мелкие взятки, тут, как бы, такой широкий выбор, рынок, в смысле, вот, как бы, может военком договориться с кумом о том, чтобы, соответственно, вот этот вот человек заехал... В зону СВО на 3-4 месяца, там мы его списали каким-то образом, может договориться, деньги пополам, ну там еще куда что-то надо в зону СВО отправить, в зоне СВО тоже рады, как бы ему, им от этого зэка как бы, толку особо никакого, солдата они не очень. А тут, как бы, ну, 10 тысяч каких-то. Ну, потратим, типа, на дроны, там, или еще что-то. Всегда больше толку будет. И вот я не знаю, сколько это может стоить, честно. Я думаю, что это сильно, как бы, гуляет в зависимости от региона, колоний. Собственно, непосредственно благосостояние конкретного ЗК. Но я прям 100% уверен, что сейчас очень много... Когда установилось вот это... То есть Госдума у нас настолько настолько гнилой институт, что она не может не принять закон... Не мож... так, как бы... Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Помните эту дилемму? Не дилемма, как это называется? Я не помню уже. Нет, не дилемма, это правильно называется. Неважно. Может ли Госдума принять закон, в котором не будет ни одной коррупционной лазейки? Нет. Нет, не может, не может. Любая госдумовская, Любой Госдумовский документ обязательно будет а, испещрен просто испещрен э, способами заработать на этом законе. То есть это вот как бы это вот настолько очевидная фигня. Я помню как-то, я не знаю, я же как бы типа не эксперт по, по, по и юридическим всем этим делам и по коррупции, но почему-то вот как такой вот старый ролевик и манчкин я вот сразу вижу вот эти лазейки. Вот читаешь какой-то документ и думаешь, ага, а вот тут вот можно повернуть эти правила как-то вот в другую, как бы в другую сторону. Это не значит, что я, в принципе, занимался когда-то этим. Ну, в смысле, коррупцией. Но у меня как-то вот так вот всегда заточено под это было, что я смотрю и вижу. Ага, здесь можно неплохо воспользоваться ситуацией. Как бы с таким набором можно замечательно отдохнуть в Вегасе. Как говорили в «Докторе Стрэнджеве», я надеюсь, кстати, что все, кто не смотрел вот с предыдущей про Доктора его все посмотрели. Это восхитительный совершенно фильм. Извините, я отвлекся. Так вот, да, схема очень злая. То есть, как бы, она... Зеки, как бы... Я думаю, что до Зеков еще не дошло даже. Что, как бы... То есть, они под... Э, во-первых... Ну, действительно, я думаю, как бы я думаю, у меня нет никаких цифр на руках. Я думаю, что сейчас зеков подписать в принципе сложнее, чем при Пригожине, потому что просто Пригожин собрал, что называется, сливки. А вторых, зеки достаточно уже напуганы, наслышаны, потому что в этой среде тоже распространяется информация по своим каналам, напуганы, наслышаны, ну, как бы чудовищными потерями под Бахмутом. И тем, как к ним относятся, как бы в войсках. Но даже вот на фоне вот этих уже чудовищных потерь под Бахмутом, записывали все равно тысячами. Вплоть до там марта, даже мая, наверное, к Пригожину еще записывались. Хотя нет, по-моему, ему уже где-то в марте начали, начали препятствовать вербовке. Ну, сейчас я не буду, я уже просто запутался немножечко в датах. А, так вот, а сейчас, очевидно, в шторм Z этот, в Шторм-Ви, ну, меньше вербуются людей, чем Пригожин, просто потому, что Пригожин сливки собрал. Но и э, в, в тюрьмах осталось меньше народу, здорового народу, который, как бы, в принципе, интересует вербовщиков. И, чтобы вы понимали, я видел зеков типа, 50-х годов рождения. Ну, 60-х вообще дофига. Вот. Ну, то есть, это вот 50-е годы рождения, но это, блин, это много лет. Ну, то есть, не, не смысл 53-го года рождения, ну, например, 58-го года рождения, 57-го года рождения. То есть, это, в принципе, так, такие вот заключенные тоже попадались. Вот, и... Ну, а их не так много на самом деле, возрастных-то заключенных сидит. Вот, но ну, вот как бы... Кончаются люди, кончаются на самом деле. Они, они как бы нет, они поступают в тюрьму бесконечным потоком из следственных изоляторов, то есть свежие, приговоренные, и они уже тоже наслышаны тоже готовы записаться. Но это как бы но это и ручеек по сравнению с тем потоком, который как бы на себя взял Пригожин. То есть изначально мы считали, что на момент начала войны зеков было где-то в районе 400 тысяч, а Пригожин навербовал точно не меньше полтинника, ну вот интересно, сколько навербовало Минобороны, и мы никак не можем посмотреть, потому что они закрыли ту эту статистику. Мы никак не можем посмотреть, сколько навербовало, или может быть даже и больше. Может быть даже, даже как бы там уже, когда вот такая история, да, с рынком работорговли. Это ну, давайте будем честным, это рынок работорговли. А, я думаю, что там уже колония проявляет некие творческие методы для того, чтобы отправить кого-то в на войну. И вот здесь, вот да, конечно, уже могут зеков прям вынуждать к подписанию контракта. То есть добровольно, принудительно. Опять же, нет у меня какой-то серьезной информации на этот счет. Вот, то есть ни по цифрам ничего не могу сказать. Но вот такой вот контракт с двойным дном, с Наибаловым. И ну, в отличие, опять же, от Бахмута, мы не видим вот таких вот прям как бы волн потери зэков. Ну, Бахмут — это вообще, я надеюсь, это и останется исключением в этой войне. Если там посмотреть на графики, это просто пиздец какой-то. Да, это, по нашим данным, это уже там, по-моему, по 700 человек в неделю. Ну, то есть, когда Пригожин говорил, что он кладет по 100 человек в день, ну, вот примерно так оно и получалось. Вот, 700, 700 человек. Ну, это на весь фронт 700 человек. Ну, там в основном Бахмут и был. Короче, сейчас мы такого не видим, но это все равно это десятки человек в день. То есть это не сотни, но это десятки человек в день. Вот И выживаемость там, конечно... Понимаете, когда вот такой вот жесткий контракт на полгода, еще какой-то шанс есть. А когда этот жесткий контракт, но при этом он бесконечный, это почти гарантированная смерть или инвалидность, или возможность купить себе свободу. Вот это вот интересно, конечно, и я думаю, что вот такие истории мы скоро все-таки увидим, услышим и прочитаем. Может быть, даже у нас. На этом все. Спокойной ночи.